historia de uno de los arquitectos del holocausto, que como todos sabemos fue llevado a ser juzgado en Eres Israel, que se juzgó por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ahora, ahora, si te cuento el final, ya acabamos la clase. Entonces, este, como sabemos, esta persona se llamó Adolf Eichmann, Eichmann, que él fue el responsable de planear todo lo que fue la logística para transportar a 6 millones de judíos a sus muertes. Y como hablamos la semana pasada, junto con el Mufti de Jerusalén, eso lo habíamos hablado la semana pasada, él, que el otro como no, que no figura tanto, pero si uno se adentra, si uno se mete a estudiar un poco más profundo la historia, se da cuenta que tanto él como la idea del Mufti de Jerusalén, eh, él fue el que hicieron, prepararon todo lo que fue la, la conocida como la solución final. Este señor, Adolf Eichmann, él se jactaba de ser el responsable de la muerte por lo menos de 5 millones de personas. O sea, imagínense, ¿sí? no, ordenadas por él, quiere decir que no él, y, eh, o sea, él estaba después del mando abajo de Hitler. Incluso, en 1945, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, él, en una declaración, dijo lo siguiente, voy a saltar a mi tumba riéndome porque la sensación de tener en mi conciencia 5 millones de seres humanos es para mí una fuente de extraordinaria satisfacción. Imagínense lo que es, lo que fue algo, una mente que puede tener una cosa así, algo in, in, increíble. Desde 1945, cuando eh, comienzan, obvio, terminó la guerra y se empiezan a escapar, se empiezan a huir, a fugar todos los, los jerarcas nazis, y ahí comienzan a llegar una serie de submarinos nazis a la Argentina. Vamos a ver qué pasó. ¿Sí? A la región de la Patagonia, la, el, el, el sur de Argentina, empiezan a llegar submarinos y barcos con jerarcas nazis ocultos, vamos a ver, y ahí entre los que también, no, no, no solamente que venían ellos, también traían sus riquezas, ¿sí? ¿Con quién? No, 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 este es otro, este es mucho peor. Bueno, eh, un empresario argentino, se llama Jorge Antonio, era eh, muy amigo de, ahora lo vamos a ver, déjenme pasar un poquito, bueno, ahora, ahora, ahora se los voy a mostrar porque... Eh, Ahora se lo voy a mostrar. Jorge Antonio era un empresario argentino y socio del entonces presidente Juan Domingo Perón. Un presidente que recibió a todos, los, a muchos de los nazis, obvio, a cambio de lingotes de oro y a cambio de... Yo creo que Argentina por eso está como está, pero bueno. Entonces, ese empresario argentino, socio de Perón, quien con el dinero de los nazis, entonces funda, o sea, fundó en 1951 una empresa muy famosa en Argentina que se llama la Mercedes-Benz. ¿sí? La Mercedes-Benz es una empresa. Y él funda, y justamente trae a muchos para trabajar como operarios, pero no eran operarios, eran, eran jerarcas nazis. Y junto con esa empresa, otras 60 más empresas también que funda con capitales en Argentina, con capitales alemanes. Entonces, de la nada prácticamente surge 
esa empresa Mercedes-Benz, que de la nada, en 1951, surge en Argentina. Y desde ese momento, cuando se establece la fábrica de Mercedes-Benz en Argentina, el dinero de los nazis entraba a caudales en las arcas de esas empresas alemanas que estaban radicadas en Argentina y, obvio, para el presidente eh, para justamente para ese presidente Perón, sin que queden registros, no quedaban, no había registros eh, que se puedan controlar de esas transferencias. Ese de presidente, como dijimos, Perón, se beneficiaba personalmente de todas esas negociaciones, eh, que fue justamente en su primera presidencia, de 1946 a 1952, que fue la primera, después fue otra presidencia. En la lista de esos trabajadores de la empresa, esa Mercedes, figuraban varios especialistas que en realidad eran nazis fugados de Alemania y no eran técnicos, pero estaban en la relación, en la nómina de, esa, de, de la Mercedes-Benz en Argentina. Entre ellos también se encontraba, como dijimos, Adolf Eichmann, que había salido escapado. Vamos a ver cómo hacían para escaparse. Entonces, incluso él había estado, en, eh, primero se había escapado a Italia, obvio, porque ahí... Eh, los sacerdotes, vamos a ver a esas que también lo, lo encubrieron un poco, bastante, eh, incluso le dieron pasaporte italiano, ¿sí? se cambió varias veces el nombre, primero tenía un nombre, cuando acá, acá lo vemos con el pasaporte italiano, y todo esto, todo esto fue también ocultado a lo largo del holocausto, incluso después, incluso el Vaticano, Tenía todos los archivos de todo lo que había sucedido y se abstuvo incluso cuando fue el holocausto, se abstuvo de protestar, no dijo nada de todo el asesinato que se estaba perpetrando, rescatando a unas pocas víctimas, vamos a decir, pero nunca dijo nada. Hasta hoy, incluso el Vaticano se niega a abrir a los accesos de todos los documentos de ese periodo. Dijeron que, cuando subió el nuevo Papa, que él sí los iba a abrir, incluso que lo están eh, descargando para que todo sea acceso a todo público en Internet. Todavía hay muy poco, pero ahí están todos los archivos del Vaticano. Sin, sin, sin embargo, se ha comprobado que el Vaticano fue uno de los primeros en todo el mundo en enterarse del genocidio, cuando todo el mundo se le estaba ocultando y nadie sabía, ellos ya estaban enterados de todo lo que estaba sucediendo y que nunca hizo nada por dar esa información, tenía que haber dado esa información al mundo. Algunos críticos quieren defender al Vaticano, pero resulta muy difícil llegar a esa conclusión, porque esa falta de acción del Papa Pío XII es prácticamente una aprobación de los hechos, cuando alguien no hace nada, está aprobando. Eso lo vemos... Eh, en un, en, un, en, un, en un caso que había pasado cuando estaba el faraón Parof y estaba antes de, de, de tomar una determinación de esclavizar a los judíos, se reunió con tres consejeros. Uno era Bilam, otro era Itro, y otro era el futuro suegro de Moshe, y otro era Yo. Entonces fueron consultados los tres por el, el faraón. Bilam había aconsejado que había que matar a todos los judíos. Al final, luego terminó asesinado justamente por Moshe, Moshe Rapeno. Y yo, era otro de los consejeros, de los principales consejeros, permaneció en silencio, no dijo nada absolutamente. Él no dijo, yo no opino. ¿Sí? Y fue condenado a sufrir, como trae todo en, en, en Iob, sí, la, 
la apatía y el silencio, todo eso trae aparejada a una responsabilidad de la aprobación. Entonces, más adelante los, los sabios dijeron, bueno, si él se quedó callado, ¿por qué fue castigado eh, de esa manera? Porque fue unos sufrimientos terribles. ¿Qué tiene que ver eh, quedarse callado? Si no es mitad que negue mitad, si el, 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 Boreolán juzga a la persona de la misma manera que él juzga. Entonces, ¿por qué? Si se quedó callado, tiene que tener otro tipo de castigo. ¿Por qué fue eso? Entonces, ahí los jajamines explican que cuando uno, por ejemplo, cuando a uno, cuando a uno le pegan, ¿no? Grita, ¿no? ¿Por qué grita? ¿Con el grito uno calma el dolor? O sea, ¿acaso uno gritando calma el dolor? ¿O cuando a uno le duele algo? ¡Ay, me duele, me duele! Y si dices me duele y gritas, ¿calmas el dolor? Entonces, ¿por qué grita la persona? Si no, si no... Porque, ¿eh? Pero al desahogarse calma el dolor. No. Entonces, porque cuando a alguien le duele algo, grita. A yo estaba viendo lo que le iban a hacer a los judíos y se quedó callado. Entonces ahora te voy a mandar justamente mi dacta, vas a tener y vas a gritar. Porque en ese momento también tenías que haber gritado. Y cuando te dolió y no gritaste, entonces ahora vas a gritar. Cuando te duela. Sí, es, entonces, eso hay que entender. Es, es algo espontáneo. Cuando a alguien le duele, grita. No es que calma el dolor. Pero mi da que necesita también lo mismo con Job. Entonces, eh, miles, incluso miles de niños judíos que habían fueron enviados a los monasterios. Ya también lo hablamos. ¿Itro se escapó? No, Itro se escapó. Itro era, o se queja y lo matan, o mejor, me escapo. Entonces, Itro al final se tuvo que escapar, porque si no lo mataban. Y ahí fue el Sehut que tuvo, fue el suegro de, el suegro de Moshe. Bueno. También habló a favor. ¿Eh? También habló a favor. Sí, pero habló a favor y antes de que lo maten se escapó, porque ya si no lo iban a matar. Bueno, luego de la guerra, no, muchos niños no fueron devueltos. A, habíamos hablado que Rab Kahneman fue a buscarlos, ¿se acuerdan? Vimos incluso un video, pero no todos los niños, muchos ni siquiera después de, eh, no tenían familiares para que vengan a, a rogar por su liberación. En cierto sentido, ese acto es más despreciable que el asesinato mismo, porque si el Vaticano sabía y se quedó con todos esos secretos y no dijo absolutamente nada, eso es muy despreciable. Acá vemos, incluso estaba el Papa Pío XII junto con todos los jerarcas nazis en un en una firma, se llama firma del Concordato Alemán en 1933, en Roma. O sea, un, un acuerdo que se firmó entre los nazis, que recién habían subido al poder, y el Papa Pío XII en el Vaticano. Es un concordato, no se da mucho a conocer, pero es un, un acuerdo que hicieron, acá lo vemos entre Hitler y el Papa Pío XII. ¿Acordaron? No sabemos. No, 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 obvio que a matar no. Pero algo acordaron que por eso el Vaticano no se quejó, por eso que el Vaticano no, no dijo absolutamente nada. Se acordaron seguramente con mucho dinero y a quedarse callada la boca, no a participar, obvio que no. ¿Qué nacionalidad tenía? ¿Eh? ¿Qué nacionalidad era Italiano. Italiano, exactamente. Acá, lo, acá eh, bueno, esto es una foto que hicieron también. Ok, acá lo vemos justamente con todos los jerarcas nazis. Pero bueno, eh, Adolf. Eichmann, como dijimos, entonces se embarca eh, rumbo a Buenos Aires, que era el lugar donde les abrían las puertas de par en par, obvio, con dinero, pero ya estaba todo arreglado para que entren los nazis que, que, que justamente llegaban y, y ya había empresas creadas para poder trabajar, como la Mercedes-Benz y otras empresas alemanas. Y en la Mercedes-Benz no solamente trabajaba, empezó a trabajar este Adolf Eichmann, que acá lo vemos 
que lo acompañan dos agentes de la organización Odessa. Si alguien quiere saber qué es la organización Odessa, es una organización que se encargaba de sacar ocultamente a los nazis después de la, de la Segunda Guerra Mundial y esparcirlos en lugares escondidos en el mundo. Era toda una organización. Acá lo vemos con, con lentes oscuros, junto con dos agentes de esa organización yendo hacia Argentina. Entonces, justamente en este barco que había, habían llegado. Cuando eh, acá vemos que incluso apenas llegaron, ya tenía todos los documentos como nacionalidad argentina. Acá vemos el, la cédula de identidad que le dieron y le cambian el nombre. Ya no, obvio que ya no se va a llamar más Adolf Eichmann, sino que ahora se llama Clement. Se llama, ¿sí? Ricard, Ricardo o Ricard Clement, con K. Fue el, el nombre. Acá lo vemos también en otro... Eh, ahí dice Ricardo Clemen, ahí se ve mejor que le hicieron justamente el 14 de julio de 1950 cuando ya estaba embarcando para Argentina hasta, hasta pasaporte ya inmediatamente le dieron a esta, a esta persona pero eh, entre ellos también habían no es solamente varios jerarcas nazis que habían de oficiales de la SS incluso era tan obvio que el hijo de Adolf Eichmann, que se sentía tan seguro viviendo en su barrio en Argentina, el barrio alemán en Argentina, ¿sí? que hasta ni siquiera optó por cambiar su nombre, o sea, el papá sí, pero el hijo se usaba su verdadero nombre, Klaus, Klaus Eichmann. O sea, el papá sí cambió, pero el hijo no le interesaba, como ya estaba tan seguro en el barrio alemán. Pero ese descuido que vamos a ver más adelante llevó a la captura de su padre. Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, acá lo vemos justamente con el presidente Perón, este, y este es eh, Antonio, el de Jorge Antonio, que era el nexo, esta es la segunda esposa del presidente Perón, Isabel, decían Isabelita, la primera fue Evita, luego murió y se casa con ella, que después también llegó a ser presidenta. Entonces, este era el nexo que te, entre, los, entre los nazis y el presidente Perón. Entonces, Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de los oficiales de la Iglesia, Eichmann escapó en 1950 hacia la Argentina, cambiando su nombre por el nombre de Ricardo, como dijimos, Clemen. Luego su esposa y sus hijos se reunieron dos años después con él también ahí. Y empezó, empezaron a trabajar en la, en la empresa Mercedes-Benz, Ahí, y así lograron evadir él y tantos otros nazis toda la justicia durante écadas. ¿Dónde se hizo a Argentina? A Italia, estaba en Italia, claro. En Italia fue donde le hicieron todo el proceso, donde hicieron todo el cambio de nombre a otro nombre, le dieron un, un pasaporte italiano para salir y cuando llega a Argentina ya le dan un pasaporte. En la iglesia como lo que protegió a él y a muchos otros eh, jerarcas nazis. Entonces, inicialmente... Eh, Eh, él es, había, había sido capturado por los, por, los, eh, por los americanos, por las tropas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero ocultó su verdadera identidad y él se hacía llamar Otto Eckman, o sea, cambió, tres veces cambió de nombre. Entonces decía, no, yo soy Otto Eckman, no se dieron cuenta y lo, dej- lo soltaron. Ahí fue cuando se escapa a Italia y después se escapa a Argentina. Pasa, pasó cuatro años deambulando por, eh, por Europa eh, con una ayuda de, la ayuda de la, de la red nazi esa de Odessa y después hasta estuvo escondido en un monasterio en Italia y después pasa hacia, se va hacia Argentina eh, 
Se trataba de esa o de esa de una red red pro-nazi para la huida de Europa de todos los jerarcas y criminales de guerra con la ayuda del Vaticano, que eso también se encuentra en los archivos secretos que nunca hasta ahora quisieron dar a conocer. Pero había un cardenal en Argentina que se llamaba Santiago Copelo, que él movió todas las influencias entre el Vaticano y el presidente de Argentina, y ahí fue de esa manera como pudieron ingresar muchos criminales nazis. Está documentado, hay mucho que no está documentado, pero está documentado de 68 criminales de guerra nazis que ingresaron a Argentina. Esos son los que están documentados, los que todo, hay muchos más que todavía no, no se supieron, pero de los que ya se supieron son 68 que ingresaron en ese momento. El caso de Eichmann, que ingresó con pasaporte italiano falso, que le hicieron en el Vaticano, y ahí luego Argentina llega en, en julio de 1950 y acá vemos, eh, bueno, este es el, 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 el eh, para trabajar, el, el permiso para trabajar en la compañía eh, Mercedes-Benz. ¿sí? Ok, después, eh, él inmediatamente, no sabía hablar español, pero inmediatamente se socializó con la población alemana de Buenos Aires, que ya era bastante, y ya se codió con todos los nazis argentinos que vivían ahí. Pero resulta que ya estando viviendo ahí, con el nombre de Ricardo Clement, en 1950, apenas llegó... ¿Eh? Dice que es en el 59. ¿Cuál? Ah, ¿a dónde? En el 1950. ¿Acá? En la tarjeta ahí arriba dice. Ah, fecha, fecha de ingreso a, a, a Mercedes-Benz. Ah, pues estuvo trabajando en otros lados. Pero le hicieron esto también, no quiere decir que también es falso. Estaba ahí, después como, como un empleado ya. Estuvo cuatro años deambulando por el mundo. El 14 de julio de 1950 llegó a Argentina y ahí empezó a buscar acá a través... Con, Varios trabajos, hasta que después entró también en la Mercedes-Benz. Había otras empresas alemanas, también estaban. Resulta que su hijo comienza a salir con una novia, se pone de novio. Su hijo, eh, Klaus, que ni siquiera se cambió el nombre, como dijimos, empieza a salir con una muchacha que se llamaba Silvia Hermann. ¿Sí? También era alemana, una joven argentina que compartía sus raíces alemanas junto con él. Ella vivía con sus padres en Buenos Aires, en una zona que se llama Olivos, una zona residencial, donde la mayoría de los habitantes ahí eran alemanes. Hasta hoy en día también muchos de los habitantes de ahí, de los descendientes, son alemanes. Una zona residencial de casas, así con jardines. Y ahí había muchos nazis y muchos simpatizantes de los nazis. El padre de esta muchacha se llamaba Lothar Hermann, también resulta que él había sido un sobreviviente del holocausto, que había ocultado su herencia nazi. Y después se casó con una mujer que no era judía, una mujer cristiana, quiere decir que ella no era judía, pero su padre sí era judía y había estado en el holocausto. Durante unas... El padre de, de, de Silvia, sí, exactamente. Entonces, Lothar se llamaba. Durante, durante una cena que invitaron a, al, al novio a su casa a cenar. Entonces, él comentó abiertamente que su padre había tenido un alto rango en la SS en, en, en Alemania. Y incluso hablando en la cena, 
Dijo, hubiera sido mucho mejor si los alemanes hubiesen terminado el trabajo de exterminio. Así, contando con la novia, hablando. La novia ni siquiera sabía que su padre era judío. Nunca me había dicho. Mucha gente cuando salieron de la, del holocausto nunca más hablaron ni siquiera de su herencia judía. Entonces, el padre de... Ahora vamos a ver acá. El padre de... Ahora les voy a mostrar una foto. El, esta era Silvia Germán, ¿sí? la noviecita de este muchacho. Y este es su papá, Lothar Germán, que estuvo en el campo de concentración y de tantos golpes se quedó ciego. O sea, y se casó igual, se quedó ciego. Este era eh, Silvia con su papá, que se había casado con... ¿Él se cambió el nombre? ¿Quién? No, él no. No, no, él no se cambió el nombre. O sea, el Lothar Germán, sí, Germán, el apellido judío. Así se llamaba, sí, sí, acá lo vemos con, el, eh, con su padre ciego y su, y su, y su mamá, bueno, ya demás. De, ¿Eh? ¿El qué? ¿El papá qué? ¿Escuchó? Claro, en la cena. Sí, claro, justamente en la cena, en la cena comentó, entonces ahí el papá cuando se, ahora vuelvo para atrás, cuando se dio cuenta de eso, entonces de, 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 del hijo de Ricardo Clem, cuando él... Eh, se dio cuenta, entonces, que dijo así, hubiese sido mucho mejor que hubiese terminado, como dicen, no, hasta hoy en día, los alemanes, lástima que no, no terminaron así de, el trabajo de exterminio. Entonces, inmediatamente el padre de Silvia no dijo absolutamente nada, inmediatamente cambió el tema de la conversación, pero por dentro decidió tomar cartas en el asunto y llevar a, a su papá, Adolf Eichmann, ante la justicia. Nadie, ni siquiera su hija Silvia, sabía que su padre era judío. Él estuvo, como dijimos, prisionero en el campo de Dachau en 1936, y porque debido a sus creencias socialistas, ¿sí? todavía 1936, no, no estamos hablando que empezó todo el holocausto, antes todavía, 1936, estuvo por sus creencias socialistas, lo metieron a la cárcel y lo dejaron, los nazis lo dejaron ciego. Después de lo que fue el pogrom, eh, eh, antijudío, la noche, el Cristal Nach, en 1938, él, Lothar, inmigró, inmigró, voy a pasar más adelante para ver una foto de él, ahora vamos a ver, inmigró eh, a la Argentina con su esposa cristiana, que ya él se había casado ya con su, con, tenía una esposa, cuando lo metieron al campo de concentración de Dachau, ya tenía, ya había casado, había muchos alemanes que estaban casados, como dijimos, miles y miles de alemanes casados con, con, con mujeres no, no judías. Él era uno de ellos. Entonces, él, después que salió del campo de concentración, se fue a Argentina y ya no le tocó lo que es el, el holocausto. Entonces, eh, inmediatamente en esa cena, después de que escuchó eso, llama por teléfono, este, llama por, de lo que había escuchado de la cena con, con su futuro yerno, que era el hijo de Adolf Eichmann. Entonces, llamó, se contactó en Alemania para informar a los oficiales respecto a de que, y avisarles que Adolf Eichmann, que lo estaban buscando, estaba vivo en Argentina. Entonces, por una carta que se fue, se, se empezó a pasar una carta, llegó a el cazador de nazis, Simón Wiesenthal. Llegó hasta él, que estaba trabajando en ese momento. Esto es eh, la, una carta certificada que habían mandado para avisar, avisar a los nazis, que estaba, la mandó, la mandó a Alemania, 
resulta que en Alemania no querían ya juzgar a ningún nazi. Se dieron cuenta que eso iba a quedar en la nada. Entonces, ahí por una carta que llegó a las manos de Simón Wiesenthal, que era el cazador de nazis, él, y se enteró que habían visto a Adolf Eichmann en Argentina, pasó la información al consulado israelí en Viena. Y entonces, ya en 1960, él empezó y mandó, eh, Wiesenthal, primero que todo, mandó a investigadores privados para que vuelen a Argentina y empiecen a fotografiarlo, empiecen a seguirlo, porque tenían que ver si efectivamente, no porque alguien dice que era él, puede ser que no era él. Cambió de nombre, cambió de apariencia. Y esto es lo que habíamos visto antes, que acá, empezaron, llegaron y se instalaron con un camión frente a su casa. ¿Sí? Este era el camión. Y de adentro, el Mossad iba tomando fotografías. ¿no? de toda su vida, quién era él. Acá lo vemos, su casa, y desde el camión, cómo están conectándose los mismos del Mossad, siguiéndolo a todas partes. Acá está la calle, en la, en la calle Garibaldi, en la provincia de San Fernando, en Buenos Aires. Eh, y ahí estaba, entonces lo iban siguiendo, los iban tomando fotografía. Acá vemos cómo estas son fotografías que habían tomado el Mossad. A él lo, lo iban siguiendo, lo estuvieron siguiendo durante un buen rato, hasta que averiguar perfectamente si Ricardo Clement era el verdadero Adolf Eichmann. Incluso hicieron un mapa de la zona en la casa de Eichmann, todo el mapa, todo, lo iban, lo iban eh, siguiendo por todos lados. Bueno, hasta que al final, eh, porque eh, tenían que averiguar bien, no es y de, de avisar, avisar que acá lo tenemos, no, tenían que identificarlo bien. Entonces, el problema era que el antisemitismo continuaba teniendo mucha fuerza en Alemania en los años 50. Ya había terminado hace cinco años el holocausto. Pero con todo eso, estamos hablando de los años 50, seguía el antisemitismo muy fuerte en Alemania. Y por lo tanto, si iba a llegar esto a las autoridades alemanas, no iban a hacer absolutamente nada. No querían buscar, no les interesaba buscar al arquitecto del holocausto. Entonces, cuando la información llegó a un abogado que se llamaba Fritz Bauer, que era un abogado, un fiscal judío en Frankfurt, él decidió actuar. Él también estuvo en un campo de concentración, después se fue y después cuando terminó la guerra volvió a Alemania. Entonces, cuando llega, cuando, cuando llega eh, a la carta a, 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 este, a este fiscal judío, Simón Vicental le manda a Fritz Bauer, era un fiscal judío, le, le manda avisar y él dice, yo sí voy a tomar cartas en el asunto. Él incluso... Eh, él, 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 los nazis lo habían, eh, cuando subieron al poder los nazis, él fue, lo, inmediatamente lo alejaron de todo el campo legal, incluso estuvo prisionero nueve meses en un campo de concentración, Inclu después la mayor parte de la guerra la pasó escondiéndose en, entre Dinamarca y Suecia, y después de la guerra volvió a Alemania porque él deseaba llevar ese ferviente juicio a todos los nazis que ya no querían juzgar a Alemania. Sin embargo, al recibir la información de Adolf Eichmann, entonces Bauer comprendió que no había manera de juzgarlo en Alemania. Por más que él haga lo que haga y lo traiga, no lo van a juzgar en la Alemania, lo van a dejar suelto, lo van a traer a Alemania y ahí lo van a soltar, lo van a dejar en la cárcel, no van a hacer nada, se dio cuenta que no tenía sentido. Entonces, arriesgándose a ser arrestado, por, incluso por la policía alemana, era un delito de traición, él fue informó todo lo que había que hacer, le informó ahí a toda la gente, al, 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 al Mossad, a, bueno, él ya tenía contacto con, 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 eh, con Simón Baiseltan. Entonces, inmediatamente esa información fue 
transmitida al director del Mossad en ese momento, se llamaba Iser Arel, él era el director del Mossad, del Mossad, y así como otros oficiales de alto rango que, para localizarlo. Entonces, ahora tenían que enfrentar, ahora tenían que viajar y enfrentar, y era difícil, porque tenían que hacerlo todo en secreto, tampoco Argentina, que estaba aliado en ese momento también eh, con los nazis, no lo van a entregar fácilmente. Entonces, había que sacarlo de, de oculto de Argentina, no podían sacarlo legalmente. Entonces, comenzaron a organizar una operación no secreta, sino ultra secreta, con el nombre de, la clave era Dibuk. ¿sí? Dibuk quiere decir un espíritu malvado. Así le decían Dibuk. A la operación la llamaron la operación Dibuk. Dibuk en hebreo, dale eh, Yud, Bab, eh, Kuf. Bueno, muchos de los miembros de la operación eran de los que iban a efectuar esta operación eran sobrevivientes del holocausto. Entonces, y eran gente que habían pasado los horrores, la tortura, el genocidio, todo, y que justamente dirigido por Eichmann. Entre ellos estaba Rafi Eitan, que él era un, bien, un miembro muy importante de la inteligencia israelí. Una vez que se decidió quién iban a conformar todo ese, ese, ese equipo secreto, se reunieron en la oficina del director del Mossad y él les dijo con estas palabras, quiero hablarles desde mi corazón, esta es una misión nacional de primer grado, no es una operación ordinaria la captura, sino que es la captura de un espantoso criminal nazi, el más terrible enemigo del pueblo judío. No estamos efectuando esta operación como aventureros, vamos a ver a quién agarramos, sino como representantes del pueblo judío y del Estado de Israel. Nuestro objetivo es traer a Adolf Eichmann vivo, sano y salvo para poder juzgarlo, no muerto. Y continuó diciendo, traeremos a Eichmann a Jerusalén y quizás el mundo recordará sus responsabilidades. Deben saber que como pueblo nosotros nunca podemos olvidar. Nuestro recuerdo quedó registrado en la historia. El libro del recuerdo está abierto y la mano sigue escribiendo, como dice el Pirkeabot, ¿sí? Hacia Pincas todo lo que una persona va haciendo. Después vienen las cuentas. Al día siguiente, el equipo viajó inmediatamente, el equipo del Mossad viaja a Argentina. No, no vinieron todos juntos, como cuando, ¿sí? cuando los hijos de, de Jacob, cada uno entró por una puerta, acá también, uno vino en avión, uno vino en barco, otro vino, cada uno entró por diferente lugar, ¿sí? Lo aprendieron de, de, de los hijos de Jacob cuando llegaron a Misraim. Bueno, una vez en Argentina, rentaron dos casas a unos Yehudim en Buenos Aires, todo ultra secreto, y comenzaron a empezar, empezaron a vigilarlo todo el día lo vigilaban, a qué hora llegaba, a qué hora venía, a qué hora salía, los hijos, todo, 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 todo exactamente este, sin, sin fallar. Durante varias semanas siguieron todos los movimientos de Eichmann, acá, acá vemos cuando estaban todo, eh, 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 armando todo el grupo para viajar, durante da, varias semanas empezaron a seguir todo lo que él hacía, sus movimientos, analizaron todas sus fotos, asegurarse que tenían a la persona correcta, después a ver si no agarran a otro. Finalmente, fue la noche del de 11 de mayo de 1960, 
porque ya sabían a qué hora llegaba el camión, el colectivo se dice en Argentina, no el, el, el pecero, vamos a decir, a qué hora llegaba, a qué hora bajaba, como alemán era Yeker, a la misma hora siempre venía, a la misma hora siempre, no, no, no llegaba un minuto tarde, era exactamente así son los alemanes. Entonces, él en el mismo autobús a la misma hora siempre llegaba. Entonces, estaban esperándolo ahí eh, a Ricardo Clemen, alias Adolf Eichmann. Entonces, la idea era agarrarlo, drogarlo, y llevarlo a la casa que habían rentado para después ver cómo lo sacaban. Eso era lo primero que tenían que hacer. Pero resulta que este era uno de los que también estaba en, fue el que lo agarró, Peter Malkin, también del, del Mossad. Pero mientras esperaban a que Eichmann regresaba a su hogar, entonces resulta que comenzaron a preocuparse. Por lo general, como dijimos, era este Adolf Eichmann era extremadamente puntual. Ese día no. Increíble, esa noche se demoró. No podían creerlo, porque durante semanas, un solo día no se había demorado. Y resulta que ese día se demoró, porque no, no llegó justo a subir al autobús habitual de las 7.40 que pasaba, de la noche. El plan era eh, abandonar la operación si Eichmann no aparecía hasta las 8 de la noche. Si no aparece hasta las 8 de la noche, quiere decir que ya se dieron cuenta. Entonces, tenían tenía que abandonar toda la operación. Pero el equipo esperó unos minutos más. Pasada a las 8 de la noche, a las 8 tenían, ya tenían la orden de abandonar. Resulta que pasan las 8 de la noche y a las 8.05 baja Adolf Eichmann del autobús. O sea, algo impresionante. Mientras caminaba por la calle, entonces el equipo del Mossad salieron y inmediatamente le dijeron Ricardo Clemen, Adolf Eichmann y se le avientan, lo agarran, lo metieron al asiento de un auto que ya estaba ahí esperando, incluso uno de este, Peter Malkin, que él, él lo, lo agarró, se puso guantes, ¿por qué? Porque no podía soportar la idea de tocar al hombre que planeó y ordenó la muerte de todos sus parientes, dijo yo ni lo voy a tocar, con guantes hizo toda la operación. En el auto lo inspeccionaron a Eichmann para asegurarse que tenían al hombre correcto. Entonces, eh, encontraron bajo su brazo una cicatriz que él tenía, que ya ellos tenían toda esa información, que, eh, que había quedado cuando se, remo se, él, se lo quitó el, el tatuaje, pero le quedó la cicatriz de como miembro de las SS, tenían todos grabados una, eh, la SS, pero él se lo había quitado, pero se, dio, se, dio, se dieron cuenta de la, de la cicatriz. Y también tenían la información que había tenido una operación en el apéndice. Entonces, se fijaron también que sea exactamente el mismo, tal como tenían todos los registros. Finalmente, los miembros del equipo suspiraron aliviados, ya tenían con ellos a Eichmann. El problema ahora es cómo sacarlo de Argentina. ¿sí? Entonces, como no podían confiar en la seguridad de cualquier aerolínea del país, bueno, vamos a sacar a esta persona, no había manera, entonces... Eh, insistió el del Mossad Arel y dijo que tenían que volar, tenían que traer un avión del Al Argentina. Pero ¿cómo van a traer un avión del Al Argentina si no vuela? Imagínate, de repente llegó un avión en la Argentina, si no había conexión. Entonces, la aeronía del Estado de Israel era la única en quien podían confiar. Había un problema, el Al nunca en la vida había volado a Argentina, ni tampoco después de esto nunca en la vida va a volar, porque se dieron cuenta. Pero bueno, en ese momento nunca había volado. Entonces, ¿cómo hacían? Resulta que el 25 de mayo en Argentina, es como decir el 16 de septiembre, ¿no? era la fecha patria de Argentina, 
y celebraban los 150 años del aniversario de la independencia en 1960. Entonces, las autoridades israelíes organizaron un vuelo especial de El Al para llevar a Argentina al eh, secretario de Relaciones Exteriores, Abba Evan, que iba a festejar en Argentina, llegaba en 1960 a festejar el aniversario con, con toda Argentina. Entonces, 25 de mayo, ¿sí? Entonces, el secretario de Relaciones Exteriores para participar en, le, en la celebración. Y así fue. Pero, increíblemente, ni a él le avisaron el Mossad que iba a viajar para traerse al otro. O sea, él tampoco sabía. Por eso dijimos una operación ultra secreta. Ni el secretario de Relaciones Exteriores de Israel sabía que iba para eso. Solamente le dijeron que iba para congratularse con el pueblo argentino por la celebración del 150 aniversario de... de ¿Cómo? No, no lo invitaron, se invitó solo. No, claro, obvio. Se invitó solo, nadie se imaginaba. Entonces, como dijimos, la operación era tan secreta que ni siquiera él sabía, hasta después, más adelante. ¿Eh? Lo metieron en una casa y ahí lo tenían. Vamos a ver los periódicos mientras avisaban que desapareció. Sí. ¿Eh? No, no, vivía con, con su familia. Ahora vamos a ver. Para recibir, para recibir... Ayuda con la logística, el equipo del Mossad acudió a una mujer llamada Luba Volk, era una ex secretaria corporativa de la, de la compañía El Al, que ahora vivía en Buenos Aires, y le pidieron que efectuara todos los arreglos logísticos necesarios para que El Al pudiera llegar a Argentina. Entonces, ella fue la que se encargó de todo eso. Sí. Entonces, mientras, tampoco sabía en ese momento. Mientras tanto, entonces los miembros de un grupo fascista local, entre ellos el hijo de Eichmann, comenzaron a buscar a su papá. Su papá había desaparecido. De repente no llegó. Y desesperadamente empezaron a buscarlo por toda la zona. Incluso habían entrado a una sinagoga amenazando a los judíos eh, que ahí se encontraban, que tenía que aparecer su papá. Nadie sabía nada. Los judíos tampoco sabían nada. Acá lo vemos a Abba Evan cuando llega a, a Buenos Aires con la delegación que llega a Buenos Aires. Entonces, ¿eh? ¿El hijo? Claro, sí, 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 seguía, no. Sí, Silvia ni siquiera sabía que su papá era judío. Él nunca le dijo, a, lo, lo hizo todo de costado, sin que nadie supiera. Bueno, entonces, al final de todo esto, después de tomarle la huella dactilares a, para siempre estar seguros que era Adolf Eichmann, como tenían todo, después de analizarlo, todo lo que habían analizado, lo meten, lo drogan, lo visten como también como uno de los escoltas que venían eh, con el secretario de Relaciones Exteriores y lo llevan como si fuera borracho, como que una noche antes se habían borrachado porque tuvieron una fiesta, entonces se lo llevan así todo borracho, y ahí se lo llevan, lo meten, él fue el 20 de mayo, del mayo, lo embarca, lo, lo embarcaron sedado, ¿sí? a Eichmann disfrazado como un asistente de vuelo, así también. ¿Eh? No, no me confundí, no, el 20 de mayo no. Eh, 20 de junio yo creo, sí, tengo mala fecha. Bueno, ahora vamos a ver, 25 de mayo fue la... la, fue la, fue la, la sí. Después de eso, terminando. Apenas el avión despegó, ahí, entonces los agentes del Mossad empezaron, este es el avión, ¿verdad? esta es la foto del avión verdaderamente, este, que llegó, el avión del Al que venía en ese momento con el secretario de Relaciones Exteriores, ahí se empezaron a felicitar adentro del avión, y ahí 
fue donde se enteró Abba Evan y toda la tripulación de que los agentes del Mossad tenían a él. Hasta ahí ni, era una operación tan secreta que ni el gobierno estaba enterado. Era solamente el Mossad. El gobierno no estaba enterado. Entonces, eh, supieron que el que tenían ahí no era nada más ni nada menos que Adolf Eichmann. Acá vemos el periódico en ese momento en Argentina, cuando dice grupos desconocidos lleváronse, así se hablaba en ese momento, ¿no? con rumbo, rumbo ignorado al, eh, al resto de la familia Eichmann. O sea, aparentemente después, para que no hablen la familia, también se llevaron a la familia, pero no a Israel. Los tuvieron detenidos hasta que se llevaron a Eichmann. Después los soltaron. Un solo hijo. Sí. No, ¿qué le van a hacer a la familia? No pueden juzgar a la familia. O sea, la familia no, no, ahí se viene el mundo entero. Bueno, entonces, 15 años después del holocausto, 112 testigos, ya lo tenían en Jerusalén, lo llevaban a Jerusalén. El juicio, eh, una vez, perdón, una vez en Jerusalén, las autoridades de Israel lo juzgaron por 15 crímenes, tenían mucho más, pero 15, incluyendo crímenes contra la humanidad. El juicio duró 57 días y fue televisado, incluso en 37 países en el mundo. Fue televisado para que la gente lo vea. 15 años después del holocausto, 112 testigos testificaron en su contra y para muchos fue la primera vez que oyeron de primera mano el relato de lo que les había ocurrido a los sobrevivientes del holocausto. Lo único que se había escuchado era el juicio de Nuremberg, pero no fue abierto completamente. Acá... Eh, exactamente. A ese fue, acá fue donde se asaltó, se abrió la olla y empezó a escuchar todo, porque ahí los, te, los testigos empezaron a hablar lo que nunca habían hablado en ese momento. Hasta ese momento lo tuvieron oculto. Ahora fueron a testificar y fue algo tremendo, porque ahí se, se destapó todo lo que estaba oculto. 112 testigos testificaron contra él. Los testimonios fueron desgarradores. Un camarógrafo que cubría el juicio y que había perdido a toda su familia en el holocausto, se desmayó cuando un testigo describió cómo los soldados nazis le habían disparado una y otra vez y él había caído dentro de una fosa común y dentro de los cadáveres él se había salido. Fue muchos, muchas que pasaron ahí. Él no había muerto, aunque tenía heridas de bala. Entonces, el camarógrafo al escuchar eso se desmayó. También un testigo polaco describió haber visto a una mujer judía que llevaba un bebé, que corrió para alejarse de las tropas nazis, y le suplicó que perdonaran al bebé, le dijo, por favor, también mátame a mí. Entonces, que le entreguen al bebé a alguna persona del otro lado del alambrado. Entonces el nazi le quitó al niño, le mató a la mujer y, al, y también al niño, no quiero contar. Bueno, entonces, eh, Eichmann declaró en ese momento, no me arrepiento de nada. Lo primero, lo primero que dijo fue, no me arrepiento de nada. Y dijo, si nosotros hubiéramos matado a los 10.3 millones de judíos, eh, a, a 10.3 millones de judíos, de los 10.3 millones de judíos que había, yo estaría contento y diría, está bien, liquidamos a un enemigo. Así dijo en el juicio. Entonces, bueno, fue condenado por todos los cargos, lo sentenciaron a muerte y luego fue Acá lo vamos a ver, incluso con la cara, cuando, la, cuando le decían los juicios. Imagínense, nada más la, las muecas que hacía en el momento que 
fueron, que, le, que le, le, le dictaminaron el juicio. Estaba en la cárcel, incluso él escribía en la cárcel todas sus memorias. Acá lo vemos en el patio de la cárcel, dur, durmiendo en la cárcel. ¿Eh? ¿Cómo? Ahora, 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 él, él siempre ahora dijo que fue una orden del jerarca del tercer Reich. O sea, él dijo yo, todo era una orden, no podíamos pasar la orden. Obvio que estaba de acuerdo, los alemanes no dijo porque odiaba, pero bueno. Obvio. ¿Eh? Claro, acá, acá lo vemos, era una carta. Para que no salte uno del público y lo mate, porque era, agarra una pistola y lo mata directamente. No, estaban protegiéndolo para que no lo maten. Ah, muy bien. Entonces, él lo sentenciaron a muerte y fue colgado el primero de junio de 1962, el único prisionero que alguna vez fue ejecutado en Israel. Ninguno. Fue el único prisionero alemán que fue ejecutado en Israel. Luego de eso, acá lo vemos donde dijeron estar, se lo tenían ahí. Luego, luego su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron dispersadas en el mar, fuera de las aguas territoriales de Israel, ni siquiera las cenizas que lleguen a las aguas de Israel, donde no pertenecían el mar a Israel. Ken y Obedú, Colo y Beja Israel, este es uno de los tantos, pero es el único que fue juzgado en, en Israel. Los demás, no, no, algunos, como dijimos, fueron juzgados en el, en el juicio de Nuremberg, pero muchos quedaron sueltos y nunca, eh, nunca nadie los, los pudo juzgar, porque Alemania tampoco colaboró para juzgarlos. Pero en ese momento también estaba ocurriendo algo que, como dijimos, Israel hasta hoy en día ahí tenían, tenían eh, eh, agentes y espías por todo el mundo. ¿Se acuerda que estudiamos que uno de los, uno de los espías era, aparte, era el yerno de Ashraf Marwan, el, el yerno del presidente de Egipto? Ya lo habíamos visto, lo vamos a ver. El yerno del presidente de Egipto, Abdel Gamal Nasser. En los años 60, uno de los hombres... Más, bueno, esto, 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 esto es ahí en el momento del juicio, todas estas fotografías fueron en el momento del juicio, es lo que dice, el Führer ha ordenado la exterminación, yo tuve que cumplir las palabras y así, cuando antes de morir, nada más vean lo que dijo, dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos, tal es el destino de todos los hombres, viva Alemania, viva Austria, viva Argentina, nunca los olvidaré. Las últimas palabras. Nos vamos a encontrar, claro. Van a encontrar en el Gairam. ¿Eh? No, sí, pero lo juzgaron de esa manera. Pero pasemos rápido a otra cosa. Cuentan que uno de los hombres más guapos, más apuestos de Damasco, se llamaba Kamal Amin Tabet. ¿Sí? Un sirio que había vivido también en Argentina y que se hizo conexiones con los amigos más altos, en los niveles más altos del gobierno. En realidad... En realidad, Kamal Amin Tabet era Eliau Ben Shaul Cohen. ¿sí? Eli Cohen, decían Eliau Ben Shaul Cohen. Más conocido como Eli Cohen. Era un espía israelí quien fue una verdadera leyenda para Israel. Su esposa, eh, cuya esposa Nadia, siempre lo esperaba de regreso. Vamos a ver. Bueno, él, como dijimos, había nacido en 1924, hijos de padres judíos originarios de Siria. Por eso hablaba también eh, el sirio. Pero. Sí, el árabe. Pero había emigrado, él se fue, fue, a, se fue a, a Egipto, sus papás eh, se fueron en 1957, emigraron a Israel, cuando las relaciones de Israel con Egipto estaban en un momento muy tenso. O sea, se habían ido a Egipto y luego, cuando se puso difícil la cosa en Egipto, se fueron a Israel después de la crisis de lo que fue el canal de Suez. En Tel Aviv, él había tomado un curso de espionaje, pero un curso 
básico así de espionaje, eso que se toman por, por, eh, por eh, en, que están en los periódicos, el que quiere tomar un curso de espionaje, no, normal así, eh, diplomado. ¿sí? Y aplicó incluso para ser parte de la inteligencia de Israel, pero en el Mossad dijeron, no, tú no calificas, lo mandaron a volar, no, 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 no tienes que aprender, no, no estás calificado. Pero en ese momento una de las grandes amenazas, eh, estos este eran los papás de Eli Cohen, ¿sí? acá lo vemos a Eli Cohen, son los papás. Bueno, cuando una de las grandes amenazas de Israel en ese momento era porque Siria había determinado desviar el agua, que lo vamos a hablar en las próximas clases, del río Yardem, que de ahí bajaban todo a móvil a Arti, se llamaba que bajaba el agua y era para, para abastecer agua a todo, a todo Israel. Y los sirios empezaron a, a desviar el caudal de agua, que porque salía de ahí de, de, de arriba, del germón. Entonces, para que, entonces era algo... Algo muy, muy... Con eso empezó la, la guerra de los seis días, privando a Israel de una de sus principales fuentes de agua. Las tropas sirias, entonces, eh, utilizaban esas montañas del Golán para disparar incluso a los kibutzim desde el Golán, cuando en ese momento los tenía Siria, hasta que se dieron cuenta que necesitaban hacer algo. Y este que se había presentado, que sabía hablar perfectamente el árabe, que no calificaba, lo fueron a buscar y lo llamaron otra vez del Mossad. Israel necesitaba un agente encubierto que pudiera infiltrarse en Siria. Y él, como tenía un dominio perfecto del árabe, y como había vivido también en Egipto, esta era también la persona indicada. Entonces le fueron a preguntar, le fueron a él, y lo asignaron para ser un agente encubierto, haciéndose pasar por un adinerado ejecutivo de negocios sirio, que había regresado recientemente a la Argentina, o sea, como que salió de Siria a Argentina. Tenían que mandarlo a otro país, no podía volver, venir de Israel. Bueno, más allá de toda esa... Acá lo vemos eh, Eli Cohen cuando se casó en su jupá con, eh, con su esposa Nadia. Acá lo vemos en la jupá. Parece como Jajam Satka, se parece. ¿no? Pero no es... Sí, ok. Se casaron, ok. Ahí, eh, acá lo vemos en la, en la jupá también, cuando se casó. Ok. Y... Era el hombre, decían el hombre, casi el hombre más guapo de Siria, de, de Damasco. Su esposa también, exactamente, sí. Bueno, acá la luna de miel, una pequeña luna de miel que tuvieron. Bueno, entonces, pero eh, lo cierto es que en 1961, Eli Cohen tuvo que dejar a su esposa, Nadia, y se fue, eh, la dejó en Israel, y esa fue su primera misión, tenía que ir a Buenos Aires. Aparte, él no sabía hablar español, entonces tenía que ir a Buenos Aires y empezar a hablar. ¿Por qué Buenos Aires? Eli Cohen eh, tenía que armar, un, siendo, como dijimos, un personaje sirio que había emigrado a otro país y le daban como si fuera para demostrar que tenía una, había amasado una fortuna. Estaba deseoso de regresar a Siria ahora por el ser patriota. Entonces, como dijimos, bajo la identidad de Kamal, de Kamel Amin Tabet, un próspero empresario textil, entonces se vol ¿qué hizo? Se volvió ya un visitante asido de la embajada de Siria, iba a tomar café, porque él era sirio, nomás que armó toda una empresa y se hizo muy amigo del, 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 del embajador sirio en Argentina, Amin al Jafetz. Entonces se hizo muy amigo de él, era el embajador de Siria en Argentina, bueno, esto eh, cuando estaban buscando acá, ah, lo estuvieron siguiendo. Lo estuvieron siguiendo después. Esto es el Mossad. Las fotos del Mossad que los iban siguiendo para ver si era apto, para ver si era calificado. ¿Sí? Después, después que se casó, ahí llegó y lo mandaron a Argentina. Incluso ahí le dieron el pasaporte argentino. De, acá lo vemos, obvio, de todo falso, pero un pasaporte argentino. 
ahí está con el número de pasaporte, con el, con la, la, el pasaporte que tenía, incluso una cédula de identidad, que es como acá decir el, 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 el INE, exactamente, eh, que le dieron todo, todo estaba preparado después de que se casó, él se fue a Argentina y se hizo amigo, íntimo amigo del embajador, embajador de Siria en Argentina, Amin al-Hafiz. Entonces, ya, él empezaba eh, a, a, tener, a ser amigos, organizaba fiestas en su casa, invitaba a los, al embajador, y así de a poco fue subiendo al poder, hasta que se hizo el principal asesor en ese momento del, del, de este, del, presidente, del, del embajador. Bueno, al final resulta que este embajador... Hay una, muere, el, eh, hay una revolución en Siria, y bueno, ahora le, lo llaman para que vaya a ser, y lo, lo, lo eligen presidente en Siria, ya vamos a acabar. Pres, o sea, el embajador de Argentina se va, presidente, y ahí le vino de perilla, porque ahora su íntimo amigo, resulta que ahora pasó a ser presidente en Siria. Entonces, para el partido, eh, el partido de, de Siria que era su... Eh, eh, ahora le digo el nombre del partido bueno, entonces ahora él con, se fue a Siria, se mudó a Siria y ahí, obvio que era una persona muy muy conocida tenía una red de contactos que tenía, había hecho en Argentina, como dijimos también organizaba fiestas en Siria, a tal grado que el mismo presidente llegó a pensar en darle el Ministerio de Defensa de Siria, pues su íntimo, íntimo amigo en Argentina, ahora está en Siria y le va a dar el Ministerio de Defensa ¿a quién? a él y él entonces, eh, y mientras todo esto, no solamente eso, también pensó en que sea su sucesor como presidente. O sea, podía llegar a ser presidente. Bueno, a lo largo de los años, Eli Cohen proporcionó al Mossad una amplia información sobre los campos de batalla sirio, la ubicación de las fortificaciones, la relación de la Siria, Siria con la Unión Soviética, los secretos, todo le iba pasando, todos los datos. Entonces, el espía Cohen empezó a transmitir mensajes en código Morse, se llama, casi todos los días usando un dispositivo telégrafo, de telegráfico que tenía oculto en su casa. Cada día, este Tabet oh, ¿sí? enviaba comunicaciones encriptadas a todo lo que estaba sucediendo y le, le mandaba las fotos, no había eh, fax ni tampoco había WhatsApp, las fotos se las mandaba con agentes secretos que viajaban a Europa y luego se iban hacia Tel Aviv una, mediante esa conexión. Entonces, resulta que todo su trabajo de investigación fue importantísimo porque él en el Golán dijo exactamente dónde estaban ubicados todas las tropas sirias y todo lo que estaban haciendo para desviar el agua. Acá está el agua como la iban, como el agua, en lugar de que baje hacia el Israel y después acá empezaban a desviarla y él les mandó todo, cómo iban desviando, impresionante, todo lo que, lo, dónde estaban ubicados en cada lugar. Incluso les dijo... Eh, Estaban en el Golán y que tenían que poner donde estaban la, eh, las tropas sirias que pongan árboles para que sean... Entonces, eh, y después le mandó avisar a Israel a dónde estaban los árboles, ahí tenían que bombardear, que ahí estaban justamente escondidos todas las, las tropas. Bueno, entonces, pero resulta que baja, su, lo, hay, hay una revolución, destituyen a su amigo, que el, el que era el presidente, sube un nuevo partido, el partido, el partido Bas, que es el que está hasta hoy en día, nacionalista, socialista, que eran fanáticos, eh, tomó el poder, y ahí la gente empezó a sospechar, los sirios empezaron a sospechar que había un espía entre ellos. Entonces contrataron un equipo especial, sofisticado, soviético, que trajeron, soviético, es ruso, que trajeron desde Rusia un camión equipado con todo, todo lo más 
tecnología sofisticada para detectar las ondas, de dónde venían todas esas ondas y las pudieron, de, en una ocasión, el transmisor causó interferencia con la radio utilizada. Entonces, en ese momento, por el comando del Estado Mayor, lo que finalmente se dieron cuenta que había algo, empezaron a llegar hasta el lugar. Finalmente, el 18 de enero del año 1965, la inteligencia siria interceptó una transmisión desde el área donde se alojaba Kamel eh, Amin Tabet, enfrente al, al Zócalo, vamos a decir, enfrente a la Casa de Gobierno. Ahí exactamente vivía. Se dieron cuenta hasta que llegaron y lo con las manos en la masa, entran a su casa y lo encuentran que estaba transmitiendo a Israel, exactamente en ese momento en Código Morse. Ahí, descubierto, descubierto eh, diferentes horas, pero ahí lo captaron, captaron la llamada. Fue descubierto infraganti, eh, enviando exactamente el mensaje, entonces en ese momento, acá lo vemos cuando estaba todavía ahí, avisando dónde estaban todas las, las los, dónde había que poner todos los árboles, bueno, fue arrestado, interrogado brutalmente, torturado. Él decía que no, que él no tenía nada que ver, que él tenía otro nombre, hasta que al final, bajo tortura, tuvo que decir la verdad. Y él hizo todo, eh, hicieron todo para, de, para detener eh, su pena de muerte. Pidieron a los diplomáticos extranjeros que intervengan, al Vaticano también. Ofrecieron un dineral a los sirios para que todo fue en vano, para que lo liberen, todo fue en vano. La inteligencia... Eh, de Eli Cohen, había recopilado de todo Siria, fue fundamental para la victoria después de la guerra de los seis días, porque todo lo que pasó aquí, vamos a ver que fue reflejado en la guerra de los seis días, y ganaron la guerra justamente por Akadosh Baruj pero por su intermedio. Envió él una carta a su esposa, que hace poco yo la vi en el museo, incluso se la di acá a, a, a su esposo para que me la traduzca. Le mandé una carta que él había escrito, Eli Cohen, a su esposa, cuando ya le habían determinado que iba a morir, acá está cuando captaron, voy a pasar rápido las imágenes porque ya tenemos que acabar la clase, esto cuando lo capturaron, acá lo vemos, capturado Eli Cohen y lo llevan a juicio, acá lo vemos ya, fue declarado culpable y sentenciado a muerte, incluso en el momento ya que le sentenciaron a muerte, le trajeron al, al rabino que vivía todavía en en el Cham, en Damasco, el rabino se llamaba el Jajam Nisim Indivo, vino para decirle el Bidui, y para decirle el Shema Israel, acá lo vemos, eh, al Jajam que lo trajeron a la cárcel eh, para decirle el Shema Israel y todo. Esta es su esposa. Esta es la carta que le escribe, y re, digo rápido la carta que le dice, mi querida Nadia y familia, te escribo estas últimas palabras, ¿sí? minutos antes de mi final, con la esperanza de que permanezcan juntos para siempre. Te ruego que me perdones y edúcalos bien a mis hijos, no los prives ni te prives a ti de nada. Haz lo que debas, no prives a tus hijos de nada, no prives a tus hijos de un padre. Te doy mi bendición, te lo ruego, mi querida Nadia, no te, no te pases la vida llorando por lo que pasó. Concéntrate en ti misma y busca un mejor futuro. Te envío mis últimos besos a ti y a los niños Sofía, Irit y Shaul, que casi prácticamente ni los conocía nada más a la niña más grande, y al resto de mi familia, especialmente a mi madre que todavía vivía, y por favor, reza por mi alma. En la mañana del 18 de mayo de 1965 lo llevaron con un carro hacia la Plaza Marjá, se llamaba en el centro de Damasco, en primera fila estaba el presidente en ese momento y con un gesto entre que se mezclaba su furia por haber sido eh, engañado, el expresidente, ¿no? Y por otro lado, que la, tenía una profunda amistad, había tenido una profunda amistad con él, le cubrieron en ese momento con un manto blanco sobre una leyenda que le pusieron ahí, como lo vemos acá, 
en árabe, preparada para los traidores, y le ofrecieron cubrirlo con una capucha negra para que no vea. Él lo rechazó, no me interesa poner ni una capucha negra. Y a los 40 años fue ahorcado un 19 de mayo de 1965, ahí en el centro de Marjá, en Damasco. El cuerpo incluso lo dejaron colgado durante horas, le para que la gente vea y no quieran hacer lo mismo. Y así fue. Posteriormente Israel trató de localizar el lugar donde estaba exactamente, en la base militar donde, o sea, eh, bueno, la base militar donde estaban los árboles para destruirlo también, trataron de, de localizar donde él estaba enterrado, pero no pudieron localizarlo, porque fue en primero enterrado en el, en el cementerio judío de Damasco, pero inmediatamente después lo sacaron de ahí y lo trasladaron, no una, sino varias veces, para que se pierda el rastro y no lo puedan, ni siquiera con, con shohat, con soborno, no pudieron... No pudieron. Algunos funcionarios de inteligencia dijeron que incluso la misma inteligencia siria ya no sabía dónde está enterrado Eli Cohen. Lo borraron completamente. Hasta el día de hoy continúan negando devolver su cuerpo, porque incluso se dice que después de eso construyeron un edificio gubernamental arriba de su tumba para que no sea rescatado nunca jamás. Y incluso lo único que hicieron en el año 2016 mandaron los, eh, el gobierno sirio una, un video de su ejecución. Yo lo vi el video, está, eh, eh, se puede ver también en internet, yo lo vi hace poco en el museo, en Ercelía, el video que no, hasta ahora no se sabía, un video de su ejecución, eh, eh, porque habían firmado, pero nunca lo, lo, nunca lo... Se puede ver ahí en el Facebook, está Tesoros Artísticos de Siria. Eli Cohen, entre otras hazañas, logró llegar hasta las alturas del Golán, y ver todas esas fortificaciones secretas y por eso logró atener toda esa información. Acá vemos el periódico en Israel cuando dice Eli Cohen, dice Natalá, fue colgado a Boker en la mañana en Damesek, en Damasco, que es lo que anunciaban en ese momento. Y gracias a él, de él que fue y dio todas las, las, las estrategias y dónde estaban las coordinadas, todo eso, ahí fue que más adelante Israel pudo ganar la guerra de los seis días. Hay, hay este, calles en Israel eh, a nombre de él, hay parques a nombre de él. Lo único que pudieron rescatar, que yo lo vi también, es un reloj. Un reloj que mandó, después ya, después de mucho tiempo, hace pocos años, el reloj que le habían quitado, lo mandaron de regreso a, a Israel. Y fue esto, esto es la historia de este licón, que gracias a él fue algo impresionante. Fue algo, por eso pusimos esta clase de licón, el espía que ganó, la batalla después de muerto. ¿Por qué? 